0: Dzień dobry, Dzień kolejny dobry, odcinek. Dobry wieczór. Zawsze ty rozpoczynałeś Blondyny Kocie już tak od kilku odcinków. Czego
1: się zdziwiłem. Naprawdę
0: nie zauważyłem jakoś tak. Tak, wystrzeliwuję, że środa dziewiętnasta. Nie patrząc na to, że mamy niedzielę
1: o 17.00 powtórki. No niektórzy nie, może nie mają zegarka przy sobie. Albo tak. niektórzy słuchają ze Spotify'a. O, już możemy zrobić promocję na przykład naszej audycji no, na początek. Tak na początek, czemu nie? Od razu tutaj zaczniemy Więc możecie, się promować.
0: Tak, możecie się cofnąć i popatrzeć na nasze audycje wcześniejsze. Albo możecie teraz zostać z nami, nic nie wyłączać i cofnąć się do roku
1: 2005. Dokładnie. Bo, bo to właśnie Eurowizję z tego roku będziemy dzisiaj omawiać. Tak, Eurowizja 2005, czyli Eurowizja zorganizowana na Ukrainie, w Kijowie po wygraniu Ruslany z piosenką Wild Dance. No i to rzeczywiście były dzikie tańce. I bardzo dzika organizacja. Eurowizji, to znaczy bardzo tak. dużo się działo i tak naprawdę tutaj organizacja przez Ukrainę w 2017 roku, to myślę, że osoby, które pracowały przy tamtej Eurowizji, nie, nie widziały jakichś dużych różnic, bo no, chaos był i tu, i tu. Ale dzisiaj nie o chaosie, tylko o tym, co bardziej pozytywne, no o piosenkach. Troszeczkę
0: anegdot tam zdradzimy z tamtego roku. No, to był rok 2005, Timur wtedy latał w przedszkolu. Dokładnie, pięcioletni tak? Timur, tak? Tak, dokładnie. Co ja wtedy <grym> robiłem? Ja oglądałem <grym> już Eurowizję od dwóch lat, to już była moja trzecia Eurowizja. Pamiętam, że byliśmy chyba u jakichś znajomych i to już była no, północ, no bo te punkty to tak, były zliczane tak, tak. strasznie długo. Każdy kraj przyznawał od 1 do 12, tak jak teraz, ale wszystko czytali. One point, go to, Austria.
1: Austria, one point, Lutrich on point. to trwało tak, i trwało. Tak, i było 39 państw, to finał trwał około 3,5 godzin i też czytałem, bo oczywiście na żywo tego nie widziałem, że Brytyjski komentator w trakcie podawania punktów sam zaczął tak do mikrofonu do siebie narzekać, że ojejku, ile to jeszcze będzie trwało, ile nam jeszcze zostało do końca. Bo Nie. to naprawdę było bardzo uciążliwe wtedy i już potem to zmieniono.
0: No tak, dopiero. Rok później zmieniono ten system, ale w 2005 jeszcze funkcjonował. No dla mnie, dla dzieciaka, to była już wielka frajda, bo te tabelki kraje się zmieniały. Tutaj, wow, punkty flagi. Na Eurowizji nauczyłem się jak najszybciej po prostu flag. Małe, y, no, ja, tak, 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 I nazw w po angielsku. Potem sobie taką tabelkę sam próbowałem robić w PowerPoincie i przesuwać wiesz, no, a, y, w animacji niestandardowej. <laughs>
1: No wychodziło to no, różnie. Eurowizję bawi i no jak zawsze. No oczywiście, no to może już zacznijmy się bawić od pierwszego utworu. Tak, możemy się zacząć od pierwszego wyboru. Mojego wyboru, nie wiem jak, jak ty lubisz, na początek tylko powiem, że jeśli chodzi o takie naprawdę starsze roczniki, powiedzmy tak do roku 2010, o te roczniki Eurowizji, to jest jedna z moich ulubionych piosenek. Zespół Wigłem, utwór In My Dreams.
2: what it seems Is it's real or just a fantasy Into <laughs> Greece is all you ever
1: Reprezentanci Norwegii podczas 50 konkursu piosenki Eurowizji. No i wtedy może zanim przejdziemy do krótkiego omówienia piosenki, to trochę omówmy samą Eurowizję i koncert jeden półfinał. To był już drugi kolejny rok. taki półfinał, jak to się mówi, śmierci, uh -huh. gdzie naprawdę no, rywalizacja była spora, a miejsc w finale, miejsc do awansu nada tylko 10. No tak, to
0: w ogóle był dziwny system, bo w 2004 roku wprowadzono ten półfinał, a wcześniejsze, ze wcześniejszego roku kraje, które zdobyły miejsca w top 10, miały gwarantowany udział już w finale następnego roku, plus oczywiście kraje wielkie czwórki, czyli Francja, tak, Niemcy, dokładnie. Hiszpania i Wielka Brytania. Włoch w tym czasie jeszcze nie było. Oni mieli zagwarantowany już udział w finale, a reszta musiała się bić o 10 miejsc. Dlatego naprawdę niektóre te półfinały miały strasznie dużo utworów, nawet więcej niż w dzisiejszych finałach, a tylko 10 miejsc. No i niestety ten system pokazywał bardzo często geopolityczne głosowanie. Tak, niestety. Dostawały się do finału kraje, które miały fajnych sąsiadów, a niestety takie kraje jakieś, no nie wiem... Węgry, Austria, które były takie bardziej neutralne, no, czy, jeśli nie miały dobrego utworu, to często przepadały. Więc to był taki minus, no ale już mamy teraz sytuację bardziej, wydaje mi się, sprawiedliwą. Dwa półfinały, jeden finał. Kwestia Wielkiej Piątki to jest kwestia dyskusyjna, ale kasa się liczy, wiadomo. <gry> Więc dobrze, żeby ta Eurowizja
1: była jednak bogata niż, niż biedna. Ale... No i jeszcze warto wspomnieć o sloganie, o, tak. który miał wtedy znaczenie głównie polityczne. Zacznijmy od tego, że slogan y, to było słowo awakening, czyli przebudzenie. No i po prostu nawiązywało do rozwoju sytuacji politycznej zmieniającej się sytuacji politycznej na Ukrainie. Czyli pomarańczowej rewolucji i protestów.
0: Tak, no w ogóle to się nałożyło na ten czas organizacji Eurowizji, bo listopad, grudzień to był właśnie 2004. To był ten, hmm. ten czas protestów, pełno ludzi na ulicach. To się potem powtórzyło przy Eurowizji Junior w 2013 roku, bo wtedy nastąpił ten no, znany już nam Euromajdan na Ukrainie. Była praktycznie dokładnie taka sama sytuacja. No i to przebudzenie miało tak pokazać, że Ukraina idzie do Europy, że bardziej się angażujemy w to, co nas otacza bardziej po, po zachodniej stronie niż po wschodniej. No i to też tak miało odzwierciedlenie w, na scenie bo ona została zaprojektowana w taki sposób, żeby podkreślić ją, określić ją jako rajski ogród. Taki, taki był plan, no i dominującymi kolorami to były barwy narodowe Ukrainy, czyli żółty, niebieski, także
1: zielony i pomarańczowy, czyli kolor pomarańczowej rewolucji. Tak, no i jeszcze jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy co do konkursu, no to debiuty, w 2005 roku debiutowała Bułgaria, jeśli chodzi o, o ten pierwszy swój debiutancki wynik, to to było dziewiąte miejsce w półfinale na 25 startujących, czyli raczej słabo. No i Mołdawia, która zajęła, oczywiście z półfinału wyszła z drugiego miejsca i w finale była szósta. W konkursie nie debiutowała, ale pojawiła się, bo tak na ostatnio decyzje się, się naliliśmy z Polski, że Polski nie było, Polska w tej Eurowizji Uczestniczyła, no, zabrakło nam niewiele. Byliśmy na 11. miejscu w półfinale, a awans trzymało 10 państw. Czarda Dziewczyna, Iwan Komarenko i Delfin. <śmiech> oraz, oraz Gosia, Gosia już na, na akordeonie. No i jeszcze do konkursu po przerwie powróciły Węgry. A co do piosenki norweskiej, którą usłyszeliśmy, to mieliśmy szóste miejsce w półfinale, dziewiąte finale. No i mam dla ciebie ciekawostkę. Pewnie nie słyszałeś. Y może nie, Łotewski zespół, Łotewska grupa, duet, którzy wtedy byli na scenie, oskarżali, może nie, że oskarżali, ale wspominali o tym, że piosenka In My Dreams zawiera jakiś gitarowy riff z A. innej piosenki mm -hmm. i że grupa jest świadoma, że takie coś nastąpiło i wie nawet z jakiej piosenki to zostało, że tak powiem, ściągnięte i wykorzystane ale ostatecznie zdecydowali się, że nie podadzą tytułu tej oryginalnej piosenki, bo to jest, że to należy do, do tego zespołu i po prostu nie będą im wsuć y, zabawy. No i co do samej grupy Wigwam, w roku 2014 ogłosili koniec kariery, czyli tak można powiedzieć, że byli dość długo aktywni muzycznie, bo jak wiemy często... Swinęli tej... swój Wigwam po prostu. <laughs> bo nie często nie na tej Eurowizji no, ci artyści po prostu się pojawiają no i potem znikają mm. i zajmują się zupełnie czymś innym.
0: Ale chyba zauważyłeś to, jak moje oczy robiły się coraz większe, jak mówiłeś o tej łotewskiej grupie i o człowieku on na imieniu Oskar i nazwisku Żali. Oskar Żali? O czym ty mówisz? A potem, że Oskar Żali, że mówiłeś, że to czasownik. A ja sobie myślałem,
1: chyba inne nazwiska, to tych łotyszy. Ale no, okej, okay, okay. no, sama tak, piosenka. Tak, ale jeszcze wracając, pod koniec y, 2019 roku ogłosili powrót i na początku o. tego roku wydali płytę. O, proszę. No, a sama piosenka no jest taka
0: żywiołowa. Oni tam kręcili tym mikrofonem tak, na scenie. No, to jaki Krzyczeli do publiczności, dynamiczne ujęcia. Jak na ten konkurs <laughs> były dynamiczne. No i więc jakby swoją część publiczności zachwycili i to jest fajne w Erowizji, że też takie zespoły się pojawiają, nie same popowe, no bo to, ten gatunek można określić jako glam rock. Glam
1: rock, ja tak, nie ma takiego gatunku, ale ja to tak u siebie określam jako taki skandynawski rock, taki szlagierowy trochę, tak. jest takie chwytliwe, łatwo wpada w ucho, Tak. tekst tak, czy... jest taki dość prosty.
0: Co roku mniej więcej na melodii festiwalu szwedzki przy musi się pojawić. Tak, po no, to też często bywa. No dokładnie. To czas na kolejną piosenkę, bo dużo tego gadania. Czas tak. teraz na Izrael. Poprosimy. Piosenkarka Shiri Maimon i piosenka Haszeket Szeniszar. <śmulatory> Israel to był jeden z takich występów nietypowych na tamte czasy, bo rok 2005 to już zaczęły się kombinacje. Kombinacje alpejskie, kombinacje nie wiem jakie jeszcze, karpackie. I po prostu działo się, zaczę zaczęło się dziać dużo. A jeśli chodzi o Izrael, to tutaj właśnie była ta zachowana zasada takiej starej Eurowizji, że po prostu była dziewczyna, śpiewała ładnie, tak. ładną piosenkę. Długie
1: włosy, wiatwe włosy. Ja nawet
0: nie pamiętam, jakie ona miała ta wizualizację w tle, czy jakie kolory były, nic nie pamiętam. Po prostu wiem, że stała i śpiewała i wystarczyło. Czwarte miejsce, dziękuję bardzo. Dla mnie jedna z najlepszych piosenek Eurowizji 2005.
1: Okej, no, okay, no y, według mnie, nie w sensie to jest taka typowa dość y, ballada eurowizyjna. No
2: tak, tak. <głosy>
1: <głosy> no prawda. <głosy> Więc ja aż tak nie, nie przepadałem, szczerze mówiąc, ale... Y, ale jeśli mówię, że to jedna z najlepszych, to wiesz, jaki ta eurowizja miała podział. Po prostu. <głosy> I ja jeszcze powiem, znaczy jeszcze, tak, powiem o... To mów, jak mów. już jesteśmy przy Izraelu, to powiem o Libanie. Mm -hmm. O kraju, który nie wziął udziału w tamtej Eurowizji, ale miał wziąć. Wyglądało, wyglądało to mniej więcej tak, że libańska telewizja wybrała już swojego reprezentanta razem z piosenką, wszystko było już y, przygotowane, piosenka y, opublikowana i podana jakby tutaj do publicznej informacji. Y, niestety libańska telewizja ogłosiła y, po prostu informację o tym, że się wycofuje Poczekań, 18 marca. Ale zanim okay. to nastąpiło, to były kontrowersje. To była cała historia, tak, no ale tak właśnie chciałbym dojść, dojść, nie wiem, czy masz te same, no. ale tak. No, powód tej rezygnacji był taki, że no, po prostu europejska gmina która konkursem zarządza, powiedziała, że Izrael musi wyemitować i jakby dać możliwość swoim obywatelom zagłosowania na piosenkę libańską. Niestety podobno jest, było to niezgodne wtedy z libańskim prawem. No więc y, Liban nie zdecydował się na y, transmisję izraelskiego występu, więc zrezygnował, bo inaczej nie, nie mógł po prostu startować w konkursie.
0: Znaczy Tak naprawdę zaczęło się od tego, że libański nadawca stworzył własną stronę na temat Eurowizji, taką lokalną po prostu telewizji. No i były zakładki wszystkich krajów uczestniczących. Nie była tam I nie było Izraela. Izraela. No i wtedy <laughs> europejsko niedodawców zapukała tam w te drzwiczki libańskiej halo, co, co wy robicie? Błąd, nie? A oni... Nie. <laughs> No i po prostu powód był taki, że Liban miał zakaz promowania czegokolwiek na temat Izraela. Tak, promowania w ogóle uznania, jakby Ta, podania tej nazwy. Nie wiem, coś się wydarzyło w Izraelu, nie mogą o tym powiedzieć w wiadomościach, przynajmniej wtedy tak było. No więc jeśli, gdy europejska uniododawców zapytała ich, no dobra, ale to pokazacie występ Izraela podczas Eurowizji, nie? No bo musicie wszystkie występy no tak, pokazać, tak. nie możecie I przerwać. I umożliwić głosowanie. A oni powiedzieli, tym kraju. że... No, że nie mogą tego zagwarantować. No i wtedy pojawiła się po prostu kwestia taka, że no Liban nie może wystąpić, jeśli on będzie pokazywał sobie tylko wybrane piosenki. No i sorry, Batory, nie, nie ma Libanu i pewnie jeszcze długo nie będzie, chyba, że e, tak naprawdę do, e, dojdzie do jakiegoś takiego porozumienia między Libanem a Izraelem. Co już Izrael robi z różnymi krajami arabskimi w dzisiejszych czasach?
1: No ale to chyba sobie z tym można radzić, tak jak sobie przypominam przykład Armenii, Azerbejdżanu, te kraje oba startują, to też tam czasem słychać różne historie, że jak to na przykład wygląda podczas transmisji yy, telewizyjnej, na przykład komentatorzy po piosencji przed piosenką mm -hmm. są absolutnie cicho, po prostu nie było nic o artyście. Jakby jakaś była, nie wiem, przerwa, bo mm -hmm. to był błąd techniczny. Yy, no też były jakieś plotki, yy, to już było Eki chyba... jakichś zakłóceniach. O zakłóceniach, ale tak. też słyszałam plotki o yy, po prostu odszukiwaniu osób. To chyba był rok, yy, kiedy 29. Armenia przyznała tak jeden punkt... Azerbejdżan, Azer... punkt Armenii. Tak, i wtedy te osoby podobno były szukane i przesłuchiwane. Nie wiem, czy to była plotka. Ym, też doszedłem do takiej
0: informacji, więc już mamy, jeśli są z dwóch źródeł, to już, to, jest, to już jest lepiej. No tak, no, ale możemy spróbować z Rumunią w tym momencie. Przenieść się na północ od tego Libanu i od Izraela i po prostu znowu wrócić do imprezy w stylu lat dwutysięcznych.
1: Możemy? Możemy, pewnie.
0: No to teraz y, proszę bardzo mm, Luminita Angel i piosenka Let Me Try
3: When I find you in my dreams You always
2: try to run away It doesn't look it, but it seems You still take my breath away And when I try to ask you why We couldn't give it one more try I can find you a-
1: Piosenka z Rumunii, bardzo energetyczna, bardzo mocno, dużo energii To bęblnów. była impreza z Rumunii.
0: <głos> Wyobrażasz sobie takie ulice po prostu w Bukareszcie, rozstawione te wszystkie takie. Co, co na miała na scenie? To były takie.
1: <głos> takie bębny, takie.
0: Takie beczki stalowe tak. i oni albo nie wawi, walili te beczki, albo ten, taki, że leciły zimne ognie. <głos> tak. Co, co nie robi? Nie lutowali, tylko co nie robili?
1: Taką, no nie powiem ale wiem, o czym już tak, no, tak. Nie wiem, jak to opisać. No, taką piłą mechaniczną. Tak, tak. Oni, takie iskry. Iskry, iskry czasem coś tak. remontują panowie na ulicach. A naszych. ona śpiewała.
0: <laughs> no, więc tak, dużo się działo. I pamiętam, że one robiły aż taki mm, hałas, te, te piły mechaniczne, czy nie wiem, nie wiem do końca, co to było, że w półfinale inaczej słychać było tą piosenkę niż w finale. W pewnych momentach. Ja już to potrafię sobie rozpoznać. Ale no, no to była
1: niesamowita impreza, trzecie miejsce, dziękuję bardzo. Tak, udana impreza, trzecie miejsce w finale, pierwsze w półfinale, ogromnym półfinale wtedy. Mhm. No i to był
0: najwyższy wynik kraju, trzecie miejsce dla Rumunii. no i Wtedy i teraz, do, do, do dzisiejszych czasów tak naprawdę, no, nie osiągnęła Rumunia wyższego miejsca niż miejsce trzecie.
1: No i ja jeszcze teraz wspomnę o głosowaniu, o tym, jak ono było zorganizowane, Decydowało o zwycięzcy, decydowali tylko widzowie. Jednak jak się dowiedziałem, Europejska Unia Nadawców wprowadziła wtedy nieujawnioną, nieokreśloną, niepodaną do informacji publicznej graniczną liczbę głosów. Pewną, pewną taką granicę, która musiała być przekroczona, aby w każdym kraju musiała być przekroczona konkretna ilość głosów, aby te głosy po prostu były uznane Uuu. za ważne. No i niestety ta liczba nie została osiągnięta, więc wtedy y, zamiast głosów widzów y, były brane głosy Jurorów. W którymś kraju tak się stało, tak? Że nie było wystarczającej ilości tak, głosów. W półfinale było to no można się łatwo domyślić, po chociażby nie wiem, ilości mieszkańców, czy te granice pewnie były różne, ale tak, w półfinale to było Monako, Andora i Albania, tam y zamiast widzów przyznano punkty tylko jury, a w finale była to y, również Andora, również Monako i dodatkowo Mołdawia. No z tymi krajami, w których
0: żyje bardzo mało mieszkańców, zawsze był jakiś problem. Znaczy, o Jezus, nie, to zabrzmiało, jakby miał z nimi problem. Nie mam żadnego z nimi problemu. Chodzi tylko o to, że są różne kraje, które są bardzo ambitne i tą swoją ambicję wylewają w postaci pieniędzy dla innych. Często to się zdarzało. Azerbejdżan, no, nieraz już wykryto to, że, że pewne osoby z Azerbejdżanu namawiały inne osoby, na przykład z Malty, na przykład z Albanii, Czarnogóry, żeby tam parę sms-ków, tak. prawda, no, w konkretnego dnia, o konkretnej porze, po prostu przesłali.
1: Więc... No. Ale to też się często właśnie toczyło jurorów w tych krajach. No. Tak zwany manewr koperta.
0: Manewr koperta, tak. Jakby San Marino i Polska w zeszłym roku... Bo dałem te państwa tak po prostu bez żadnego kontekstu. Niepowiązanie. Bardzo fajne piosenki po prostu. Bardzo fajne piosenki. I No więc dlatego nie dziwię się, że z tą Andorą na przykład był taki problem, bo rzeczywiście gdyby Azerbejdżan w tamtych czasach był, bo jeszcze go nie było na Eurowizji, to mogło się okazać, że dużo osób lubi azerskie piosenki w Andorze powiedzmy. Więc nie dziwię się europejskich niedawców. No to myślę, że to był sprawiedliwy dość myk. Jeśli oczywiście wśród jurorów nie było żadnych tam problemów.
1: Dobra, czy przechodzimy do kolejnego utworu? Tak, ja zauważyłem, że po każdym utworze mamy jakąś kontrowersję, więc. Za dużo ich. Zobaczymy, co będzie co potem. No troszeczkę, może na drugi biegun pójść. No tak, teraz... no to jest
0: drugi biegun, patrząc na tę piosenkę, które
1: teraz będziemy mieli. Tak. Y w Eurowizyjnym Kotniemy mieliśmy już wiele języków. Radziłem sobie ze szwedzkim, z francuskim i tak dalej, ale niestety dzisiaj muszę odmówić zapowiedzi i przeczytania tytułu węgierskiego, chyba Aha. że ty chcesz się, Karol, tego podjąć. No, możesz po prostu to, co widzisz. No. <laughs> Więc ja powiem, że teraz piosenka grupy Nox, utwór Forogi Wilek.
3: Dysokat, megł, baczukowca. NE BÁNTS VILÁG, nie ÖLEJ, nie żyj, nie żyj,
0: inny kocioł, środa 19. Nie, nie słuchacie od początku, słuchajcie, to jest dokładnie połowa Eurowizynego kotła, ale fajnie, że jesteście z nami. To była piosenka no, y, węgierska, tytułu już nie będziemy powtarzać,
1: grupa Nox. Po, powiem jedynie, że tytuł po angielsku to Spin World. O, a po po, po polsku? Kręć się świecie.
0: Kręć się świecie. A kto zakręci teraz tym światem? <laughs> na pewno na Ukrainie działy się różne rzeczy. To był bardzo taki konkurs, dość przełomowy, ze względu też na to, że każdy kraj, który wygrywał w tamtych czasach, to był dla tego kraju debiut w wygrywaniu. I każdy z tych krajów musiano zorganizować ten konkurs po raz pierwszy. To tak samo było właśnie z Łotwą, Estonią, Ukrainą, Turcją, Grecją, Finlandią, Serbią, Rosją. To był taki cykl krajów, które po raz pierwszy wygrywały Eurowizję i musiały coś z tym zrobić. Często posiłkowano się pomocą szwedzkich różnych ekip, które już miały doświadczenie w produkowaniu Eurowizji. Tak było też myślę, że i w tym roku. I myślę, że nawet w dzisiejszych czasach niektóre kraje bardzo chętnie są wspomagane przez osoby, które już robią to od lat.
1: Tak i wracając do piosenki węgierskiej, piąte miejsce w półfinale, dwunaste w finale. No i taka ciekawostka, wtedy ogłaszanie finalistów wyglądało tak, że prowadzący mieli 10 kopert, które otwierali, no i wyjmowali z nich kartkę z flagą i z nazwą kraju. No i pierwszym finalistą były wtedy właśnie Węgry. Yy, na kartce, owszem, widniał napis Węgry, ale, ale na kartce pokazana była bułgarska flaga. Wtedy. No, tak, no tak. I chyba się nie zorientował, jak sobie otwarzałem kilka dni temu, to raczej chyba na, pu na publiczności tam się reakcji nie było. Czy chodzi o Bułgary, czy jednak o to Węgry? Tak, no ale to też... Y
0: nie można było za bardzo przewidzieć, kto tam wystąpi w tej kolejnej kopercie, chociaż no, jeśli już była taka piosenka, która była pewniakiem i ona zostawała w tej ostatniej kopercie, no to już trochę psuła się ta niespodzianka. Jednak dzisiaj, no, nie wierzę w to, że to jest przypadkowo ustalana kolejność w dzisiejszych czasach pokazywania, kto jest finalistą.
1: No i tutaj ludzie, No nie, nie jest tak, organizują... chyba wiadomo tak oficjalnie mi się wydaje.
0: Nawet nie wiem, czy, czy jest to oficjalnie, bo zawsze mówią, że random order, nie? E, że jest to wszystko w przypadkowej okoliczności, ale zawsze no, próbują organizatorzy nam trochę podnieść ciśnienie podczas e, ogłaszania mm, z, ludzi, którzy ludzi, państw, które przechodzą dalej. Zwycięzca, który przechodzi do finału, nigdy nie jest ogłaszany jako pierwsza albo ostatni. On jest zawsze jakoś w środku, więc piąty, szósty, to różnie bywało. Ale to był rok 2005, wtedy były koperty. <grym> I to było jeszcze przez parę dobrych lat.
1: Tak, no i jeszcze na chwilkę o grupie węgielskiej Nox, ich eurowizyjna piosenka dotarła y, wtedy na drugie miejsce węgielskiej listy przebojów. To niestety było y, na tyle, wtedy Europę tutaj za bardzo nie podbili, no i na scenie y, aktywnie muzycznie byli od roku 2002 do 2009. No i ta mieszanka takiego popu z Folkiem, który też był na scenie. Było dużo tańca, też w teledysku było dużo takiego klaskania, takiego stepowania, nie wiem, czy
0: to było stepowanie, ale... No tutaj od razu noga idzie w lewo i w prawo, tak po przekątnej. Tylko, że jakby jeszcze się nie wywalić przy tym, to byłoby fajnie. No tak, aczkolwiek ja miałem takie wrażenie, że piosenkarka balansuje trochę na granicy fałszu. Chyba, że to jest po prostu taki styl, wiesz, jodłowanie to też jest bardzo wysokie śpiewanie, ona tak troszeczkę fałszu, fałszu. Ale no, Węgry fajnie, że wprowadziły coś, coś tak, swojego etnicznego. Coś my coś to zawsze innego. lubimy. Wysyłać takie piosenki.
1: my z Timurem zawsze powiemy approved, fajnie. <grym> Eurowizyjny kocieł approved. Tak, dokładnie. początku musimy sobie zorganizować jeszcze. O, o. <grym> Kolejna piosenka.
0: Kolejna piosenka. Teraz zapraszamy na posłuchanie piosenki szwajcarskiej. To będzie Vanilla Ninja i Cool Vibes.
2: Tear my heart apart. Don't do that. Though people say that you're my enemy, I know you can set me free. Oh. Don't want you to come so close to me. Don't need you to blow my fantasy. But I know that you are living for me. you kill me
1: Szwajcaria, Szwajcaria, Szwajcaria? Szwajcaria, Szwajcaria która jest Estonią. No, <laughs> dokładnie tak. No i jak to się wydarzyło? Szwajcarski, nie szwajcarski, estoński zespół dziewczyn miał szwajcarskiego kompozytora. Od tego się zaczęło. Kompozytor piosenki, David Brandes, który tak naprawdę więcej wspólnego miał wtedy z Niemcami i to raczej Niemcy były jego krajem. Szwajcarii się nie urodził no i tak, zostały wybrane w Szwajcarii i wiele osób, głównie oczywiście Estończyków, no i Szwajcarów twierdziło, że artyści powinni reprezentować kraj z którego pochodzą, z którym są w jakikolwiek sposób powiązani, więc Estończycy mieli problem trochę z tym, że jakby ich zespół reprezentuje jakiś inny kraj, a Szwajcarzy z drugiej strony, że z jakiejś tam Estonii gdzie to może w ogóle jest, nawet nie wiedzieli Jakiś zespół przyszedł no, i ich reprezentuje. No i wtedy wymówką, może wymówką, nie wiem, szwajcarskiego nadawcy było po prostu to, że właśnie ten kompozytor pochodzi ze Szwajcarii, więc zespół i piosenka jak najbardziej mogły reprezentować Szwajcarię, bo są po prostu z nią bardzo mocno <grym> związane. Tak <grym> oczywiście nie było. No i o samym zespole Vanilla Ninja, który naprawdę wtedy zaczynał, i był bardzo popularny w Europie, został założony w roku 2002 w Estonii. W 2003 roku próbował po raz pierwszy swoich sił w estońskich preselekcjach do Eurowizji. No i wtedy się nie udało, oczywiście. Ale też y, tak mówię, że nie wszyscy byli zadowoleni, ale
0: część była zadowolona, bo grupa właśnie Vanilla Ninja dostali 12 punktów od Estonii, <głos> <głos> więc po to się to robi, Timur, jakbyś nie wiedział, po to się to robi. Pamiętam San Marino 2018, gdzie preselekcję wygrała Niemka i, i Maltanka. Maltanka tak. I wtedy chyba też liczono po prostu, że będzie dużo punktów dla San Marino. Nie było z chyba, Malty chyba Z Malty było. tak, chyba dziesiątka była. Ale z Niemiec chyba nie było, jakby Niemcy. Niemiec chyba nie. No, ale też Szwajcaria nie pierwszy raz już próbowała coś takiego robić, bo oni przed wiele lat, nie wiem czy, czy w tym teraz okresie też tak będzie, wybierali taką spuli artystów, którzy zgłaszają się internetowo z całego świata. Jakieś tam kilka slotów ci artyści mieli. Pamiętam tak, Gosia Andrzejewicz tak, zgłaszała się... się jak nieraz, no chyba dwa nawet razy do szwajcarskiej selekcji. Nie, nie wyszło, znaczy nie doszło do takiego etapu, żeby pojechać do Szwajcarii i zaśpiewać w finale narodowym, ale rzeczywiście jakieś okienko dla tych międzynarodowych artystów było. No ale też tak. Szwajcaria jest takim dość nietypowym krajem, który zrzesza wiele ludzi, jest takim dość, jest neutralna, mhm. sama nie ma stolicy, oficjalnie nie ma stolicy, więc to też chyba jest taki większy do tego, wydaje mi się, dystans do takich spraw.
1: Szwajcaria może robić co chce. Tak, no w tym roku okienko dla innych zespołów z innych państw San Marino znowu otworzyło. także. Tak, ale już tak jak mówiliśmy w wcześniejszej audycji, dużo San Marinczyków się zgłosiło tak. do, do
0: tych preselekcji. Zobaczymy więc...
1: jaka będzie jakość. No i jeszcze na chwilę o zespole. Wanilia Ninja y, chciały, dziewczyny chciały powrócić na Eurowizję. W 2007 roku y, Barwa Estonii oczywiście zajął wtedy czwarte miejsce w preselekcjach. Rok później y, tak naprawdę bez żadnych informacji, słuch o nich zaginął. Przestały wydawać y, nowe piosenki. No i rok temu zapowiedziały powrót i w tym roku wydały nową płytę. Czyli zobaczmy, <śmiech> <śmiech> przepraszam, mm -hmm. czyli zobaczmy ile tych artystów powraca. Mamy y, Wiglem którzy wydali w tym roku płytę, mamy właśnie Estonki, także te zespoły nawet jak swoje kariery skończyły na jakiś okres, no to teraz wracają. No i myślę, że w tamtym roku Estończycy mogli mocno
0: tutaj pozazdrościć tego, że Estonki reprezentują Szwajcarię, poza jej ósme miejsce. Myślę, że Estonia by z pocałowaniem ręki wzięła to ósme miejsce. No ale teraz już czas na, na kolejną
1: piosenkę. To będzie Rosja, ale to ty zapowiedz, bo to jest twój wybór. Tak, to będzie Rosja, to był mój wybór, dokładnie. Wokalistka Natalia Podolskaja w utworze Nobody Hurt No One.
0: Rosja, Natalia Podolskaya, ja. Nobody Hurt No One. No i troszeczkę <laughs> mówiliśmy o tym, że Szwajcaria tam kombinowała, żeby to by były Estonki, że to niekoniecznie właśnie z Szwajcarii. Tak. I tutaj to tak też samo... było
1: kombinowanie. To było kombinowanie. Może Rosja, wydaje się, że duży kraj, znaczy jest, ale tak, no wokalistka urodziła się na Białorusi. Mhm. Dopiero w 2008 roku uzyskała rosyjskie obywatelstwo. Mhm. No ale jednak Rosja, jednak nie Białoruś, jednak y, zdawała się reprezentować Rosję, ale też jest taka ciekawostka, że w roku 2003 była namawiana przez dwóch y, kompozytorów, autorów y, brytyjskich, którzy stworzyli już dla Natalii pewną piosenkę, no i oni namawiali ją, żeby starała się właśnie z tą ich piosenką o reprezentowanie Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii. Dokładnie ona tak. odmówiła i stwierdziła, że tylko chce może, reprezentować tak. tylko swoją ojczyznę. No a, no, a potem. Rosję.
0: A potem rok później pojawiła się w rosyjskich preselekcjach i ona została wybrana głosami widzów, więc to, to też jest wa wa warte zaznaczenia, że w tak dużym kraju, by Rosjanie zagłosowali na Białorusinkę. No, no ale też no, wie, pa pamiętajmy, że te dwa kraje są bardzo ze sobą e, zbliżone. I też ta granica jest tak bardzo nieczytelna czasami między Rosjanami a Białorusinami, no a wiadomo, co się teraz dzieje, jakby współpraca jeszcze bardziej się zagęszcza. No ale to właśnie była Rosja, Rosja dość taka nietypowa, mam wrażenie, bo to nie był żaden ani bangier, ani to nie było jakiś Żadnego występ. paletu na scenie nie było, jak to Rosja właśnie, ma w zwyczaju. albo jakieś nie, nie wiem, niesamowite jakieś rekwizyty na scenie. Chociaż też Rosja miała tam swój y, słabszy czas troszeczkę. 2004 rok, też troszeczkę niepowodzenie. 2006 dopiero Dima Bilani, drugie miejsce na Eurowizji.
1: No a to były takie 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 troszeczkę podskakiwania Rosji, które dopiero miała. <śmiech> Ale mi się skoczyć. właśnie wtedy bardziej te podskakiwania podobały mm -hmm. niż to, co... Później był albo niż to, co jest mniej więcej powiedzmy w tym okresie współczesnym bardziej. No tak. No, no teraz Ros... już skaczą po ścianach na przykład. <laughs> Rosja była wtedy automatycznie w finale, no i to było 15 miejsce, więc tak mhm. raczej, raczej słabo jak na, jak na Rosję i na to, co oni potrafił pokazać, to, co potrafił zaprezentować na scenie eurowizyjnej. No tak, no, to było
0: jedno z najniższych miejsc w ogóle na Eurowizji w Rosji. I pamiętajmy, że od tego momentu tak naprawdę już do dzisiejszego czasu, oprócz jednej wpadki, cały czas Rosja była w finale. No, Julia Samojłowa to był jedyny przypadek, w którym odpadli. No ale jakby Eurowizja to też zaznaczamy czasami jest polityka, i tutaj też wpadła się polityka ze strony gospodarzy, bo gospodarze Ukraińcy wybrali na konkurs piosenkę Razom nas bachato, nas ne podołaty, czyli w tłumaczeniu na język polski jest nas wielu, nas nie pokonacie, zespół Grinjoli I jak łatwo się domyśleć ta piosenka była hymnem Wiktora Juszczenki podczas Ogólnopolski, ogólnopolskich, ogólnoukraińskich protestów pod nazwą Pomarańczowa Rewolucja. Oczywiście mus, musiano usunąć pewne elementy, które były zbyt polityczne, no i też wzbogacono piosenkę o parę nowych języków, tak naprawdę to było osiem języków, w tym po polsku też również zaśpiewano pewien, pewien wers piosenki właśnie razem: Nas Bachato, Nas Nepodołaty, Europie, ten hymn polityczny nie spodobał się, to było miejsce 20. Taka
1: ciekawostka. Bardzo ciekawa. No, jak na ciekawostkę przestało? Ukraina, Białoruś, Rosja to wszystko obok siebie. Tak, no tutaj ten wschód jest wschód. No, te kraje często, właśnie niestety, w tą organizację Eurowizji, tą politykę mieszają. sobie przypomnimy, chociażby rok 2017, organizacja na Ukrainie, jak już wspominaliśmy, no i ten udział Rosji do którego ostatecznie nie doszło. To o tym można było dużo rozmawiać, no chodziło po prostu o tutaj formalny zakaz wjazdu artystki, która wydaje mi się, że celowo została wybrana przez rosyjskiego nadawcę, aby właśnie taką kontrowersję to jeszcze jest taka ciekawa sprawa, która się nie zmienia od lat, że ci artyści, którzy występują na Eurowizji,
0: właśnie z krajów wschodnich, Rosja, Białoruś, to często są osoby wykreowane przez różne programy telewizyjne. Tak samo tutaj było właśnie z Natalią Podolskają. Ona przeszła przez festiwal Witebsku, Słowiański Bazar. To chyba każdy tam artysta z Rosji, <głos> Białorusi musi tam w końcu trafić i coś tam zaśpiewać. Też była, był program Fabryka Gwiazd, który u nas tak niezbyt się przyjął. Była taka jedna jedna edycja, a tam to funkcjonowało przez lata i no, bardzo dużo jest artystów takich na białoruskiej scenie, którzy zostali właśnie wykreowani przez takie programy z większym lub większy, mniejszym sukcesem, radząc sobie na Eurowizji. Pamiętajmy, że nawet w pewnym momencie Białoruś wybrała na swojego reprezentanta Ukraińca,
1: Aleksiewa. Więc tutaj wszystko jakby jest bardzo płynne w tej części Europy. To po prostu on zapewnił najlepszy występ i piosenkę. Mm
0: -hmm. No a my też musimy dopowiedzieć, że jesteśmy w, w studiu, a kilka godzin temu ogłoszono, że na Eurowizji pojawi się 41 krajów: dochodzi Armenia i dochodzi Czarnogóra. Czarnogóra, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. I Tam... nikt nie odchodzi. Nikt nie odchodzi, wtedy było 39 krajów, teraz jest 41.
1: Tak, no, a 16 my lat. Zamykamy naszą audycję podobnie jak tydzień temu, czyli piosenką zwycięską. zwycięską. Tak.
0: Grecja, my number one, Helena Paparizu.
2: You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. To jest show. No
1: to jest,
0: to jest show, to jest hit, to jest show, to jest. To jest my Number One. To jest my Number One, piosenka grecka, no, która się przebojem wdarła już na, na różne listy przebojów. Nie tylko w Grecji, na Cyprze na pewno. <głos> Oni mają po taki sam rynek. Ja się śmieję, że po prostu albo będziesz reprezentować Grecję, jeśli jesteś wykonawcą greckim, albo Cypr. To no nie ma znaczenia. Kto cię pierwszy przygarnie. Ale no właśnie, Helena Paparizu, która no, jest olbrzymią gwiazdą nie tylko w Grecji, ale też w Szwecji. I Szwecję próbowała reprezentować w 2014 roku z piosenką Survivor. Survivor. Zajęła czwarte miejsce w finale. No ona jest jakby tak samo szwedzka, jak i grecka. Chyba ona mieszka w Szwecji. Wydaje mi się, że aktualnie tak. E, tak. tak właśnie było. No ale ta piosenka miała wszystko, miała występ. Baletu nie było, ale byli panowie, którzy tańczyli e, i, i kładli u... się na ziemi. Kładli Układali się na ziemi, kładając się w my number one. 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 No i jeszcze miała takie, czekaj, zrobiła z nich instrument muzyczny, bo jakieś takie szarfy wyciągnęła tak, i tak, grała tak, na nich, grała jak tak na, jak na kontrabasie, nie wiem, czy na czym. No, tam. No, tak można powiedzieć. No, ale no, to było coś ciekawego. Wszyscy się świetnie bawili, wstali z tych siedzeń na
1: hali w pałacu sportu na Ukrainie. Choreografia też była sam taniec, tak. też był taki naprawdę, jakby zachęcał, myślę, że zachęcał do dołączenia, tak ożywiał tą publiczność.
0: Okazało się, że po prostu Europa nadal pragnie takiej imprezy, jaką dostarczyła Ukraina rok wcześniej, bo to był bardzo podobny schemat, że mamy ta ta tu tancerzy, tam były tancerki, skąpe stroje, tańczymy, śmiejemy się, stepujemy trochę tu prawo, w lewo i piosenka popowa, no i wszystko jest. No i trochę eurowizja musiała poczekać jeszcze parę lat, żeby pojawiły się utwory, które które tak no, trzymały za krtań i nie wypuszczały, i w zupełnie innym nastroju. Ale ta, w tamtych czasach chyba Europejczycy tego oczekiwali. Chyba, że nie mieli po prostu wyboru.
1: No i co ciekawe, to możecie sami ocenić. No i co ciekawe, Helin, Helena Paparizu to nie był jej pierwszy udział w Eurowizji. Yy, brała udział po raz pierwszy jako część grupy mm -hmm. Antik w roku 2001. Wtedy za dużego sukcesu nie było, ale grupa jest bardzo znana, ma naprawdę wielomilionowe odtworzenia w różnych serwisach streamingowych, no a w Polsce jest, myślę, że nie ma nikogo, nie ma Osoby, która nie zna utworu. Opa, 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 opa. opa, opa. Dalej tak zamiecz, nie dokończę, bo dalej. nie znam. <laughs> ale tak, do... to jest właśnie ta, ten zespół z Heleną Parizu. Tak, ale w 2001 roku
0: też nie było tak źle, jeśli chodzi o występy Grecji, bo w, w tym czasie oni zajęli trzecie miejsce. Więc sukces i tak był, a Helena stwierdziła e tam trzecie.
1: Co pierwsze. Se pierwsze. No to pierwsze. Ma, 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 ma trzecie i ma pierwsze. No i. Trzecie na pół, bo tam dwie osoby to pół. <laughs> okej. Okay. No, no może tak być. A
0: co będzie za tydzień? To zobaczymy. To się wszystko każe. Śledźcie naszego Facebooka, śledźcie Spotify'a. Na podcastach na, na stronie Radia Mors możecie nas słuchać. No i za chwilę już przełączamy się na kolejną audycję. Ciężar Własny, Marcin Skirło za chwilę do Was usiądzie i pogada o swojej ulubionej muzyce. A my się już w tym momencie no, możemy już się pożegnać. Możemy się pożegnać. Tak. Timur Wesołowski.
1: <śmiech> Karol Stachowicz. Środa 19. Premiera. A. Niedziela 17. Powtórka. Idealnie. Eurowizyjne pasmo muzyczne. Poniedziałek 22. Północ. Mhm. No i już coraz bliżej Eurowizji Junior. Już zaprezentowano scenę w Paryżu.
0: Zobaczcie, jeśli nie widzieliście. Wszystko na naszym Facebooku znajdziecie, jakby co. I już my się żegnamy. Do zobaczenia. Do cześć. zobaczenia, cześć.
3: Eurowizyjny kocioł.